0: Всім привіт, мої дорогі. Вітаю вас на ще одному випуску подкасту «Повільна розмова». Дякую, що ви зі мною. І сьогодні у мене дуже цікава повільна розмова із дівчиною, яка створює магію. Сама вона називає себе ельфійкою, яка займається магією трав і ароматів. Також вона письменниця, менторка, провідниця творчих ідей у світ втілених проектів і звати її Стефанія Вікторія Наймановська. Сьогодні Стеф, ми поговоримо про те, як рано вставати, як піклуватись про себе і як генерувати ідеї, як не боятись втілювати ці ідеї, і що робити для того, щоб ці ідеї ставали не просто ідеями а реальними проектами. Тому приєднуйтесь до нашої повільної розмови, буду рада з почути ваші відгуки. Будь ласка, не забудьте поставити рейтинг подкасту, де б ви його не слухали. А також, якщо будете слухати, будь ласка, запостіть у сторіс і відмітьте мене. Так я буду знати, що ви прослухали і буду допитуватись у вас відгук. Це для мене дуже важливо, тому що допомагає розвивати подкаст і створювати повільну розмову ще більш якісно. Дякую за ваш час, бажаю хорошого дня і переходимо до повільної розмови. Попрошу тебе представитись, трошечки, як на інтерв'ю, розповісти про себе, але не те, хто ти, а чим ти зараз живеш, що для тебе зараз важливо і цінно, і, можливо, те, що ти переживаєш на даному етапі свого життя, як це тебе характеризує. Щоб ти трошки розповіла про себе в цьому саме ключі.
1: Мене звати Стефанія Вікторія. Я люблю, коли просто стев. це дуже полегшує життя мені і людям. Mm-hmm. І я зараз живу, я б назвала це одним словом, трансформацією і своїм проектом мого життя, в принципі, всього, що мене оточує. Тому що якийсь такий період стався, зараз все змінюється, світ змінюється, і я якось дуже органічно теж змінююся разом з ним. І я засновниця проекту «Ломинокі», це свічковий бренд, був. Тепер він трансформується в академію креативного життя, тому що я усвідомила, що все, що я роблю, це так чи інакше пов'язане з творчістю, креативом. Я генерую ідеї швидко, якісно, і я зрозуміла, що... Насправді це до мене прийшло через е, певні дії, якісь е, е, речі, якими я себе наповнювала. І я зрозуміла, що я можу допомогти іншим людям е, ось е, накачати м'ясо креативу е, продукування ідей. Угу. Власне, так, це те, чим я зараз займаюся, і чим я зараз живу.
0: Ти знаєш, насправді, це для мене дуже було важливе питання, навіть для мене, тому що ти настільки багатогранна особистість, і в тебе стільки є цікавих ідей, і те, чим ти займаєшся, що кожного разу я дивуюся, звідки це з'являється, і не встигаю прослідкувати. Тому дуже круто про те, що ти зараз якраз розказала що в тебе відбувається цей період трансформації, це надзвичайно цікаво спостерігати, як змінюються формати, як змінюється те, що ти робиш. І навіть я сама для себе зараз це більше прояснила і зрозуміла, на якому етапі знаходиться саме розвиток твоєї творчості. Тому дякую, що поділилася. І з приводу якраз ти сказала, що це почалося з свічкового е, твого бізнесу. Хотіла сказати про те, що в мене якраз на столі твоя свічка горить. Це мій, мій супутник життя у всіх моїх ранкових практиках, у вечірніх. І просто будь-коли, коли я маю можливість запалювати свічку, я завжди її запалюю. І можеш, будь ласка, трошки поділитися взагалі, як так сталося, що в тебе зі свічкового бізнесу це переросло в зовсім інший формат проекту. чому ти вирішила ділитися саме тим досвідом, а не продовжувати фокусуватись на свічках, наприклад?
1: Е, так. Для мене, насправді, це якийсь один і той самий досвід. Е, просто свічки, вони почались насправді з не дуже хорошого. Вони почалися з того, що я насправді втратила будь-яке відчуття якогось балансу з собою і світом через таку низку, навіть не проблем, а змін. В мене відбулося їх дуже багато і більшість з них позитивна, але я цього не витримала і а, зрозуміла, що я втрачаю якусь легкость і баланс. Мені дуже хотілося їх законсервувати і, в принципі, я завжди цікавилася темою стихій і так далі. Mm-hmm. От вічно можна дивитися на вогонь, він зігріває зсередини mm-hmm. і зовні, і я зрозуміла, що це повинні бути свічки. Чомусь я зразу, я зразу їх бачила глиняними, е, без глазурі, без нічого зайвого. Mm-hmm. І насправді я можу сказати, що вони свою роль впоралися, тому що вони ж е, мене назад <свистували> повертали до цього відчуття балансу, а вони дали мені зрозуміти, що баланс, я постійно це повторюю, не середня Це Тобто, коли ти в собі вибираєш якісь проценти е, хорошого і поганого, чи просто намагаєшся для себе щось обрати, це коли... Е, Є і те, і інше. Це навіть назва «Лумі вона про це. Лумі свінської – це сніг, Нокі – сажа. І я завжди кажу, що це як свічка. Дуже білий віск, дуже темна сажа. Якщо все змішати, буде бруд. Якщо так залишити, буде горіти собі свічка, і все буде гарно. І я насправді дозволила собі. Я дуже давно вже думала про те, що хочу додавати більше, я не можу назвати це освітньої частини, більше формувати якусь спільноту. І я зрозуміла, що на піку популярності slow-living моя, мій термін — creative-living. Я зрозуміла, що хочу про це говорити. І аудиторія, яка там зібралася в Лумінокі, була дуже за це. І плюс ага. насправді все вирішила не я. А люди, я зрозуміла, що от коли в мене з'явилося це бажання, і я дуже хотіла знаєш якогось знаку. Ага. І люди ага. почали мене запитувати. Почали запитувати, як взагалі організувати ось це все, як зробити так, щоб не щоб працювати тільки в своїй творчості, і ще багато таких питань. Я зрозуміла, що з цього може бути щось далі. І от, власне, зараз, просто зараз відбувається цей перехід з просто продукту в якийсь отакий велику спільноту. А свічки хай будуть чимось, що допомагає е, на шляху до, до цього креативу і того життя, в творчості, яке так хочуть всі ці люди.
0: Насправді, коли ти щойно розповідала мені про свій проєкт, я подумала про те, наскільки гарно, що є декілька вимірів твоїй творчості. Тобто те, що ти можеш фізично побачити, доторкнутися руками, це свічки, які ти створюєш. Ти можеш їх понюхати, вони наповнюють твій будинок. А другий аспект – це ідеї. Це великий сенс, який стоїть за тим, що створюється лумінокі. Тому, напевно, якраз... Дуже гарно бачити ось цю цілісну картину, коли створюється не просто бізнес, а створюється певна ідея, на основі якої, на основі якої ти вже бачиш різні аспекти. І фізичний аспект – це свічки, які ти можеш переслати новою поштою, та ідейний аспект, яким ти можеш ділитися за допомогою свого курсу. Саме це створює цю велику цілісну картинку, і коли ти про це говорила, вона в мене склалася в голові як пазл. І саме тому вона мені настільки близька, тому що це той тип творчості, який я найбільше ціную. Бо я люблю робити щось своїми руками, я так само люблю робити свічки, я люблю шити, я люблю лишивати. Я люблю збирати різні рослини, але з іншого боку, я би не хотіла обмежувати стільки цим, а розвивати це і вносити на інший рівень, рівень обміну енергією і рівень обміну ідеями. Навчати розвивати, допомагати, відшукувати свої сенси, свої ідеї. Це теж мені дуже-дуже близьке. Тому дякую тобі за те, що ти робиш цей проект настільки цілісним і не боїшся ділитися своїм досвідом. Взагалі, у нас таких причин, чому я вирішила з тобою поговорити саме зараз, під час карантину, — те, що ми давно з тобою збиралися записати подкаст, але у нас постійно щось не виходило. І зараз, я думаю, вже не треба далі чекати. І в якийсь момент я прочитала твій пост про те, що... Ти прокидаєшся дуже рано, я зараз не буду називати цю цифру, але ти прокидаєшся дуже рано, і в тебе зараз такий натхнений ресурсний період, тому я хотіла трошки порозпитувати тебе саме про це, про твої ринкові прокидання, про структуру дня, і як взагалі ти дійшла до цього, як сталося так, що ти прокидаєшся рано, і в чому сенс своїх ранкових прокидань. Можеш будь ласка, поділитися цим? Так.
1: Ну окей, я прокидаюся в четвертій п'ятдесятий. <Okay. рес> Ця цифра, насправді, вона сама себе обрала, тому що я на собі перевірила. Ну, це, це такий дуже відомий вже факт, що є різні цикли під час сну і мені от Просто суперкомфортно прокидати саме у цій годині, і, наприклад, осьомій мені дуже важко стати, і тому справа в тому, як себе підготувати, е, насправді так було не завжди. Я сова mm-hmm. і парафон, і насправді його ідея вже давно формувалася, але я як завжди чекаю якихось запитів. І сьогодні з дівчаткою буквально говорили про те, що. Чого ти так рано прокидаєшся? Наші і е, я зрозуміла, що насправді це по перше дуже дисципліну. немає ніколи проблеми е, маленької кількості годин в добі. Мені їх вистачає нормально. Е, мені подобається світ. Е, Доки люди сплять, і насправді весна вона зовсім інша. Вона не така, коли, коли вже всі ходять і на неї дивляться. Mm. А, і я вже, що і треба бачити. Насправді, я дуже часто спостерігаю за тим, як люди намагаються рано прокидатися. Я бачу, Основну проблему в тому всьому, чого в них не виходить. Бо вони хочуть вони хочуть рано вставати заради того, щоб рано вставати. Бо так, так багато хто робить, бо магія ранку, бо тренд і так далі. Але якщо немає внутрішньої мотивації, то не буде нічого і сну це теж стосується. І насправді потрібно розуміти, чи наповнювати себе ці, ці ранки. Бо коли ти прокинувся о п'ятій і не знаєш, що тобі робити, то ти ну. Думаєш, на що мені це все треба. І насправді, чогось всі думають, що я починають за мене хвилюватися, думати, що я не висипаюся, я дуже втомлена, я забагато працюю, але насправді я не прокидаюся у 4:50 і починаю там всі свої ці завдання і задачі виконувати. Я читаю, я п'ю чай, я сажу біля вікна, я можу довго сп'яти під душем, я можу танцювати, я просто можу... Дивитися, як сходить сонце, і там година вже пройшла, mm-hmm. але це дуже наповнює, дуже дуже допомагає і багато енергії, і я зрозуміла: ну, це дисципліна, ясне діло, і до цього треба звикнути. Але насправді я секрет, от саме як вибудувати цю дисципліну, всього один. Ну, коли вже є внутрішня мотивація, коли є чим наповнювати ранки, і, в принципі, цей процес подобається, але от приходить там вихідний, і ти такий ну, окей, я можу довше попати. Не можеш так не можна робити, якщо прокидатися щодня в будь-якій країні, в подорожах, в роботі, неважливо, в якій там порі року, а, коли, щодя одній цій ці же годині, насправді, дуже комфортно стає І реально прокидатися 45-50 без будильника, і, і відчувати себе повну енергію, просто до цього треба прийти, але без тиску, без ось цього, от я зараз 30 днів стану, я помучуся, а потім мій організм звик. Ні, от з, такою, з такою позицією він не звикне ніколи. Mm-hmm. От.
0: Наскільки я знаю, то у вас дуже багато чого спільного з чоловіком і ваші ритми, і те, чим ви займаєтеся. А от з приводу ранкових прикидань, чи підтримує він твою ідею, чи співпадають ваші ритми в цьому плані? Um,
1: ну це була його ідея прокидатись рано. <св'ї> Тому сходяться, але насправді я можу, йому комфортніше прокидатися о 5.30, наприклад. У тобто мене є трошки, це теж дуже рано, але в мене є трохи часу для того, щоб ну, от, подивитися вікно спокою. <св'ї>
0: та, у, нас у мене теж є своя історія з прокиданнями ранковими. Насправді, я вже не пам'ятаю, коли останній раз ставила будильник. І не пам'ятаю, коли останній раз я щось проспала. І це може звучати дивно, але зараз я вже дійшла до такого моменту, що навіть коли я лягаю спати там, на Новий рік, коли ми допізно гуляємо, або коли з друзями десь затримуюсь, і можу лягти навіть в четвертій ранку, все одно я буду вставати рано, до шостої ранку. І іноді цей час міняється, тобто я не ставлю собі будильник, і я знаю, що я стовідсотково прокинуся до шостої, або кілька хвилин по шостій, і зазвичай в мене цей час виходить десь близько п'ятої, коли встає сонце, п'ята, п'ята тридцять приблизно, і це просто магічний час. У мене все це почалося досить давно, хоча до того був період, коли я була в універі, коли взагалі мені було надзвичайно важко вставати зранку, це була просто мука. Але, коли я ще жила з батьками, я любила вставати рано. І мій тато також є він дуже любить рано вставати, а мама любить поспати. І я в тата вдалася. Я любила рано вставати, ходити, бродити по дому, коли всі ще сплять. І це було неймовірне відчуття, коли ти наодинці зі світом, і коли ти кожного ранку знайомишся з ним по-новому. Я дуже любила робити собі чай або каву і виходити на сходи, Зустрічати сонце, зустрічати новий день і слухати спів пташок. В той момент це просто було неймовірно. Там була така тиша, яку можна було різати ножем. Але зараз в Києві мені також дуже подобається вставати рано, Хоча вже навіть о 6 тут чути шум машин. А з іншого боку я чую, як співають пташки. Тобто в мене такі двоякі звуки. А насправді це не так вже і складно зараз для мене прокидатися рано, як і на будні, так і на вихідні. Тобто кожен день підтримувати цей режим. У мене все це почалося якраз з магії ранку, про яку ти говорила з цієї книги. Вона мене просто зарядила вставати рано. До того я хотіла, в мене дуже було багато думок про це, мені хотілося більше встигати перед роботою, коли я працювала. У мене робота починала з 9, і мені хотілося більше всього робити, і я почала вставати в 5, і це було трохи хардово тоді, тому що це був листопад, було темно. Було досить важко, але так, як там в книзі написано про те, що з вечора треба себе налаштовувати і розуміти, для чого ти це робиш. Тому в мене був чіткий план, що я буду робити зранку. Я прокидалась, пила водичку, потім чай робила і сідала писати ранкові сторінки, медитувала. Тому для мене цей час був наповнений змістом. І це не просто так, що я тинялась по дому і не знала, за що взятися. І якраз з того моменту я почала будувати цю звичку. Після цього вже до нього прив'язала якісь заняття спортом або прогулянки з майкі. Тобто ранок виходив такий прям мега насичений і, в принципі, як і зараз він в мене є. І вже в дев'ятій ранку в мене є таке відчуття наповненості, коли я встигла зробити те, що мені потрібно, те, що мені подобається. І починати ранок і свій день з того, що мене Заряджає, тобто з ресурсних речей якраз. І зараз, коли я прокидаюся вранці, то я розумію, що можна по-різному будувати свою рутину. В мене немає якоїсь чіткої прив'язки до того, що я роблю. Я більше орієнтуюсь на те, що мені хочеться зараз робити. То іноді я можу прокинутися вранці і також почитати книгу, помедитувати. Зазвичай я намагаюся менше проводити часу з екранами, тобто я не сижу в соцмережах вранці або за комп'ютером, а більше все-таки виділяю тим, якимось активностям, які не потребують екранної діяльності, бо вона в мене і так дуже перевищена і за цілий день я дуже багато сиджу і працюю з комп'ютером і в телефоні, тому мені зараз зранку хочеться якраз такого чогось, що дозволить очам і моєму мозку трохи відпочивати. Хоча зранку в мене найбільше е, саме сил, енергії розумової, тобто якщо мені дати якісь складні завдання, мені найкраще виконувати їх саме зранку. От якщо я тільки прокинулася і одразу можу приступати до якогось суперскладного завдання. Я знаю, що це звучить дивно, бо зазвичай людям потрібно випити каву, трохи роздуплитися, а потім починати щось робити, в мене навпаки. Я прокинусь і я можу одразу братись до роботи, а потім в якийсь момент, вже після обіду, я відкладаю ті справи, які не потребують дуже великої нагрузки і загрузки. Це щось більше пов'язане з можливо, з спілкуванням, з комунікаціями, з якимись буденними речами, якимись речами рутинними. А зранку я все-таки виділяю час для того, щоб виконати щось дуже важливе і потрібне. І найбільший ранок мені подобається саме за те, що ти можеш відчути це єднання з собою, цей зв'язок із собою, і виділити цей час саме на себе, поки всі ще сплять. Це для мене якраз було найцінніше в цьому.
1: Мені навіть легше. Я диста, я дивна. <гум> ем, люблю прокидатися вранці, коли темно. От взимку мені простіше, ніж ввідку прокидатися. Це дуже дивно. Але я дуже люблю зиму, можливо, в цьому причина. Але, я, в принципі, мені подобається те, що от, ще проходить якийсь Товсі такий тривалий час, доки починає світати, а я вже стільки цього зробила і так далі. І ще з приводу магічних моментів я взагалі дуже люблю різного роду такі милі зв'язки. І тепер я здатиму, що коли я пишу ранкові сторінки у Києві, е, інешка пише ранкові сторінки.
0: Я насправді зрозуміла також, що ці ранкові години, вони для мене найбільш творчо заряджені, тобто в мене всі якісь творчі ідеї мої з приводу подкасту, з приводу статей, з будь-чого, що я хочу зробити, вони в мене з'являлися саме вранці. Не потрібно ставити будильники на суперрану, якщо все-таки протягом якогось часу ти встаєш і розумієш, що голова болить, що якось ну, зовсім-зовсім організм опирається. Потрібно поступово це робити. І я робила це досить поступово. Тобто спочатку вставала там в сьомій, потім в 6.30, потім в 6.00, потім в, 6.00, потім в 5.30. Ну, це після того, як я спробувала жорсткий експеримент з магічним ранком. Магічний ранок я спробувала там протягом ти, двох а потім все-таки перейшла до більш інтуїтивних ритмів, коли потрібно вставати. І вже зараз в мене очі просто в 5.30, або навіть раніше в 5.00 вони самі отак відкриваються. Я дивлюся вже ще трохи темнувато навіть влітку, сонце сходить десь в 5.30, але мені не важко, тобто мій організм вже пристосувався, він знайшов для себе найкращий час. І одразу приступаю до дії, роблю якісь продуктивні речі. Тому сподіваюся, що кожен з вас може знайти для себе цей ідеальний час. Якщо він буде не вранці, якщо він буде навіть ввечері, це абсолютно нормально. Просто... Важливо все-таки виділяти в дні час, коли ти можеш побути із собою, коли ти можеш зайнятися якимись своїми творчими ідеями або просто тим, що тобі подобається, що тебе заряджає, що тобі дає ресурс, хоча б півгодини в день, чи перед роботою, чи перед сном. Це дуже важливо робити. Ніхто не відволікає, ніхто не пише в інстаграмі, не дзвонить, нічого. Просто можна робити, що, що запланувався. Ну, також я можу сказати, один такий мій інсайт з приводу ринкових ставань – це те, що ніколи не треба себе змушувати, як і в будь-якій справі, яку ти починаєш, а також треба рано лягати спати. І тут ти вже ніяк від цього не втечеш.
1: Мені часто говорять, а я ж дивлюсь там серіал чи книжку, читаю, я того е, пізно лягаю. Але я ніколи цього не розумію як аргумент, тому що ну, почни робити це вранці. Ну, я насправді вважаю, коли ти звикаєш тільки і немає якогось там ну, карантину, не немає такої великої кількості завдань у всіх. І чого б не подивитися серію серіалу, якщо він тебе прям надихає і тобі дуже mm-hmm. допомагає, ти його любиш вранці. І, mm-hmm. і отак от звикати. Тому да, насправді починати з приємних для себе моментів і робити не різко, це тому, що насправді, коли. Людина прокидається о 10, а потім вона — окей, 4,50 — ок. Mm-hmm. Це на 2 дні її вистачить і буде дуже виснажливий. І так. Взагалі ще, ну, насправді ж теж є моменти, коли день складний і дуже виснажливий. І, я дуже, і мене запитують часто, чи практикую я денний сон. Я практикую денний павернеп — це 15 хвилинний сон. 15 хвилин, вони просто як батарейку замінюють, перезаряджають, і це насправді допомагає. Це значно більше енергії після цього, ніж коли ти там годину поспав, наприклад. Mm-hmm. І, і і 15 хвилин можна знайти для цього.
0: Дякую тобі, Стеф, за те, що ти поділилася цією практикою, можливо, в когось виникне натхнення поекспериментувати, спробувати зробити це, але ще раз нагадую, що все треба робити з любов'ю і з турботою до себе і з чітким розумінням і усвідомленням, для чого ти це робиш. А взагалі, я ще хотіла розпитати тебе, як у тебе зараз і структурою дня на карантині? Чи помінялося в тебе? можливо, твій графік, чи помінялось те, як ти будуєш свій день, і чи можеш ти поділитися якимись своїми думками, як зробити свій день більш ефективним на даний момент в умовах карантину, і що можна зробити для того, щоб і більше встигати, і паралельно, можливо, більше відпочивати і турбуватись про себе. Ну, з приводу карантину, насправді в мене така ситуація, що в мене нічого і не
1: змінилося, тому ага. що я працюю з дому, Віктор працює з дому, ми зараз не вдома. І тут е, я особливо не дуже люблю кудись е, багато разів виходити, бо тут інне, це маленьке місто, тут немає куди. Ага. І, е, е, Насправді нічого такого не змінилося. Скрип того, що я можу порадити для фактичності, відпочивати, може просто запланувати це собі в щоденнику. Бо я дивлюсь зараз спра... і, і вимикати інстаграм, тому що стільки зараз повинен бути продуктивним, позитивним танком, які превперед карантинським, ну, все це просто важливо. Треба навчити треба створити якісь великі проекти, які людей відпочивати. Бо... Ну, власне, ти відпочиваєш, наповнюєш свої ресурси і працюєш ефективніше. Мені здається, це очевидно. А, якісь такі моменти, які, е, ну окрім цього, не такі очевидні, хоч насправді це не для всіх очевидно, як виявляється. Я mm. мен... в мене дуже от для мене даній підйом це вже для мене оцінкає якусь ефективність, тому що ці ліневі штучки, які я люблю, там, ну так, да, якісь. Ну, подивитися, просто сидіти і в телефоні, окей. А я роблю вранці, А потім mm-hmm. або навпаки, я роблю все, що мені дуже хочеться робити, не терпиться робити вранці. І от перша година всіх обід, всіх, що на карантині, все тільки починається. А я вже зробила якісь завдання, і я себе можу лінуватися.
0: От і насправді mm-hmm. це
1: дуже допомагає. От усвідомлення. Того, що я не повинна встигнути все сьогодні, я повинна просто зробити те, що я хочу, і насправді,
0: от усвідомлення того, що я можу полінуватися, дуже допомагає ефективно працювати. Такий парадокс. Так, насправді це звучить дуже логічно, тому що без відпочинку не може бути ніякої ефективності, але для мене це дуже довго було викликом, і насправді мені доводилося навіть ставити собі відпочинок в календар, тому що я не могла просто дозволити собі відпочивати дуже довгий час, поки я не зроблю все, що в мене було в планах, а в планах я завжди запахала дуже багато. І ну, я не, не ставила час на відновлення, на відпочинок. І мені багато хто про це говорив, мені постійно Вітя про це говорив. І коли з Адою я говорила з коучем, про це вона говорила про те, що не забувай про відпочинок. І зараз я розумію, наскільки це важливо, тому стараюся закладати для цього достатній час, якийсь буфер в своєму дні, коли можна просто відпочити, зупинитись, передихнути. Звичайно, я дуже люблю цей стан потоку, коли ти щось робиш, тобі хочеться постійно зануритися в це, і потім ти відкриваєш очі, вже пройшло півдня, я ще нічого не поїла і взагалі, ну, тобто була настільки занурена, але навіть стан потоку іноді треба переривати на відпочинок для того, щоб перезарядитись, тому це дуже корисно, і кожен, звичайно, може знаходити свої хороші способи для відпочинку. Ну, для мене, наприклад, скролити інстаграм – це не відпочинок, в мене потім дуже болять очі, тому я намагаюся все-таки відпочинок не поєднувати із соцмережами, а там піти порозтягуватися, зробити зарядку, якусь е-м, гімнастику для рук, е- для спини, тому що коли багато сидиш чи навіть стоїш за столом, то все одно потягнути потрібно якось рухатись, тобто зробити відпочинок більше переключенням на іншу вид діяльності. Насправді,
1: воно все наче очевидно і логічно, от я завжди так думаю, але потім я там навіть тому самому Інстаграмі чи з друзями, знайомими, я з ними спілкуюся, і я бачу, що люди просто вони намагаються зараз вхопити, запригнути на потяг ефективності, на карантині, ось, і все, все, поки всі розслаблені. Хоч насправді це не так, і я не справді цього ніколи не розуміла. Це як з письмом, коли питають, як між читати, щоб писати. Ну, власне, маючи на увазі е, яку книжку яка вчить писати. Я завжди говорю, що це художні книжки. Тому що люди, які пишуть класно, вони не читають про те, як писати класно. Вони просто читають книжки. От і тут те саме, далі все дуже пов'язане. От і тут абсолютно те саме для того, той же баланс, що має бути, має робота, має бути відпочинок. Для мене, коли я тільки почала Лумінок, і мені навіть так це все захоплювало. Мені здавалося, що я взагалі не втомлююся. Я можу все це робити весь щасливо цілодобово. Але насправді, потім я зрозуміла, що треба щоденок у собі писати відпочинок. З такою, то по таку. І якось його заплановувати, тому що телефон — це не відпочинок. От, да. і, 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 і якось я зрозуміла, що ні, насправді я не так вже. Є залізна, і мені теж потрібно відчувати. І от потім починається справжня ефективність, коли ти вже
0: просто такий розслаблений і готовий. Стеф, ось ми з тобою дуже-дуже плавно перейшли до того, щоб обговорити якраз як ти відпочиваєш і що ти робиш для того, щоб відновлювати свої ресурси. Ну, я читаю багато.
1: Mm-hmm. Я читаю швидко, багато і кілька книжок паралельно, і майже завжди це художня була. А я дивлюся ліценнії фільми. Це мій основний oh. ресурс. Неважливо, яка спека чи ще там. щось для мене я віктор з вами на різдвовик, і mm-hmm. в серпні він знає, що я вже починаю активну підготовку. Це мій основний ресурс. А я пишу. Інколи треба наповнитись читати, інколи треба все виписати, все, оце, оце кудись, і це ранкові сторінки, це просто щоденник, це книжка, яку я пишу, це робочі тексти, це сторінка, в тексті в мене вистачає в житті, От, і місно в неї ресурси сладу. Це люди. Я просто зараз щаслива, собі вдячна за те, що я наважилася зробити там ці курси, марафон чи якось розібратися з тим, що в інстаграмі треба в щось говорити з кимось спілкуватися. І от за цей останній місяць, наче нічого не змінилося, навіть гірше виходити там вільно не можна, і так далі. Але я відчуваю себе в рази наповненішою і сильнішою через те, що я отримую і хочеться і оця спілкування з людьми. От. Mm-hmm. Я завжди дуже інтервертна людина, в плані я всього боюся, всіх боюсь. Люди мене дуже надихають, наповнюють. Карант... Я ніколи не думала, що саме карантин пронесе мені найбільше спілкування. Окей, що це спілкування онлайн, але все-таки воно зараз є, я дуже цьому рада. Тому, підсумувати, це чай, книжки, Різдво, квітанки і Віктор. Творити <рит> – це моє улюблене, і ми можемо, насправді, це він мене навчив генерувати ідеї. В нього це в разі ліпше виходить, він просто не хоче ділитися більше ні з ким. Тому роблю це я Але ми любимо просто грати, типу вибирати будь-яку якусь ідаю абсолютно звичайну і намагатися якомога більше придумати для нього для неї щось чогось прикольного, щоб зробити якоюсь унікальною, класною. Це в нас така гра, тому це мене теж наповнює.
0: Вау, це останній пункт про те, що ви розмовляєте і обмінюєтесь ідеями, генеруєте ідеї, він просто дуже сильно надихає, і треба спробувати собі обов'язково це зробити, тому що ми постійно обговорюємо якісь ідеї, а що було би якби, і можна це використати для практичних цілей, тому дуже дякую тобі за пораду. Взагалі е, цікавіше, коли е, ця тема
1: не дотична прям дуже буквально ні до кого з вас. І тоді це oh, wow. такий азарт. Це як настільна гра, mm-hmm. <laughs> без, без ніяких допоміжних штук. Це просто е, хто більше, бо от, ідея, є ще ці мапи, файнтмапи і так далі. Ah. І мапи ідеї, от, ідея – це дерево. і з кожного якогось пункту виростає ще 10, з кожного – ще 10. І от, е, їх розвивати, бо насправді Віктор на всю мене одної ой, важливої штуки, я з приводу ідеї, я йому дуже вдячна, я всім говорю. Вжди на різного плану мозкових штурмах і так далі, люди намагаються от думати, 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 і говорити все дуже вже класно на їхню думку. Але секрет mm-hmm. у тому, щоб взагалі говорити все, що приходить до голови, навіть якщо це якісь дурщі, і це як, як дуже часто там Хтось з тобою спілкується і каже, можна я там поставлю тупе питання? То от Віктор завжди всіх сварить і каже, що тупих питань не існує, бо сила в тупих питаннях. Ти можеш щось поставити, таке якесь, наче тупе про те питання. А з нього відкриваються очі, і ти розумієш, ось воно ось воно тут було. так, ну, да, говорити різні, такі трошки дивні, можливо, речі, не зовсім реалістичні, але воно відкриває, знімає цю якусь за відчуття обережності. Знаєш, ти боїшся сказати uh-huh. щось не те, і там, уже там з'являються насправді круті ідеї.
0: Uh-huh. Ну, генерація ідей це якраз те, до чого я прагну, чим я хочу більше займатися. Тобто не тільки споживати ідеї, але й самі генерувати. Тому я вже не можу дочекатися цього курсу і коли я буду більше цього робити. Но також я хотіла ми говорили про спілкування, насправді зачепити цю тему, тому що на даний період я зрозуміла, наскільки важливим є глибоке спілкування, а не просто переписки. І в цей момент я зрозуміла, що я хочу телефонувати людям. Бо до того я взагалі не любила говорити по телефону і дуже довго спілкуватись. Але зараз мені простіше, ніж тисячу чатів, переписок у Фейсбуці, в Телеграмі, в Інстаграмі, просто набрати людині і поговорити з нею. І задати їй якісь більш глибокі питання, ніж просто «як у тебе справи». Запитати, як ти себе почуваєш, як проходить сьогодні твій день, чи ти нормально висипаєшся, чим ти взагалі займаєшся. Тобто зрозуміти, чи змінилося самопочуття людини, чи в неї з'явилося щось нове в житті, чи, можливо, їй потрібно поспілкуватися. І не так добре це відчувається через переписку, а набагато краще відчувається через телефон. І спілкування набуло більш такого глибокого змісту, коли ви можете обговорювати теми, які раніше не піднімалися, і обговорювати не тільки проблеми, не тільки те, що зараз у світі відбувається, а просто поговорити про книги, про фільми більш глибоко, більш змістовно. І не потрібно постійно відволікатись на переписки, а просто взяти і один раз зателефонувати. Для мене зараз це не було великої цінності. І я дуже би хотіла, щоб це збереглося навіть після того, як закінчиться карантин.
1: Так. Немає, немає ось цього, мені здається, немає відчуття, що людина може зайнята супер, вона не захоче з тобою говорити, чи вона там зайнята чимось своїм. От воно завжди зараз є. А зараз всім треба це спілкування. Ти знаєш, що воно щире. Коли ти говориш з людиною, ти знаєш, що вона цього справді хоче. Вона там <гум> е- і-, і-, і хоче від цього від тебе, і так далі. мені здається все щиріше. Мені дуже не хочеться, насправді, щоб ця
0: якась історія, вона після того, як карантин знімуть, просто зникла. Я сподіваюся, що вона не зникне. Так, я хотіла просто ще сказати про те, що спілкування по телефону насправді не було для мене якоїсь цінності, але воно стало не таким хаотичним. Тобто зараз я більше домовляюся з людьми, чи можна їм перетелефонувати, щоб ми поговорили, і роблю це більш свідомо, заздалегідь. Звичайно, що я можу подзвонити комусь просто рандомно, але насправді не люблю, коли так роблять. І іноді буває, що я просто планую це наперед і домовляюся з людьми. Це додає цінності в моє спілкування, тому хочу, щоб це далі залишалося. А ще я хочу повернутися до теми генерації ідей. І оскільки в тебе скоро починається курс, то я хочу в тебе більше про нього розпитати. Розкажи, будь ласка, про що буде твій курс, які в тебе очікування і взагалі для кого він призначений. Буде дуже цікаво почути. Окей, я постараюсь швидко, коротко, ясно. А,
1: як народився? У ну, всіх є якісь періоди вигорання, втоми, і потреба переключитися з одного на інше, якось себе наповнити. І в мене є певні напрацювання за якісь роки, коли я починаю... Готувати ну це якісь завдання, практики і так далі. Віктор сказав, зроби з цього щось. Я сказала, що насправді це всі роблять, бо є в нас у кожного та установка, що от те, що ми знаємо, тут ці мають там І я подумала, я все це зібрала в одне місце, всі ці завдання, невеличкі лекції. І я зрозуміла, що, ні, напевно, не всі, <гум> можливо, я mm-hmm. можу якось, якось допомогти. Перший потік вже закінчився курсу, і там було 4 тижні. Я зрозуміла, що насправді 4 тижні увагу тримати людську складно, а, mm-hmm. і я все це... Плюс два тижні, але це такі інтенсивні два тижні, коли є лекції, коли є завдання, є воркбук, який можна роздрукувати. В ньому є завдання. А далі є два місяці е- доступу до курсу, і можна все виконувати, мені писати, зі мною говорити, і так далі. І власне там є чотири авторські медитації. Взагалі, от він, я його пов'язую з зіми. Є там перед кожним блоком, там чотири блоки залишилися, є така коротка лекція про стихію і там так багато всього цікавого і класного, і чогось вони найбільше всіх захоплюють, всі їх використовують як медитації, а, тому що у мене вже, в мене такий дуже мій голос, томусь, коли я про це все розповідаю. А, і ох, я. Власне, я вже розповідала формат, А для кого для всіх, ну, бо насправді я дуже не люблю і сварюсь, коли кажуть, що творчість це для тих треба таким родити, це все одиниці, так можуть і так далі. Творчість вона для всіх, для тих, хто собі довіряє, тому що творчість вона може бути різна, так само, як медитація, це ти можеш тобто, говорити по телефону котиків, малювати на серветці. це теж свого роду okay. медитація, яка триває на якийсь лад. Налаштовує і от цей курс він покликаний на те, щоб по-перше очистити. Бо це все інформаційне сміття, якого ми повні. Насправді у нас дуже багато всього, що ми весь час сприймаємо щодня з екранів, від людей. Ну зараз по основному з екранів, і насправді дуже важко щось нове в тому продукувати. А, по-друге, це наповнення. Тобто, брати всю ту інформацію, яка корисна. Я вже там накидаю дуже багато різних рекомендацій і так далі. І як це робити. Mm-hmm. Ми там прослідковуємо шлях ідеї і, взагалі, дуже багато різних таких ігрових штук. І на третьому області ми все це аналізуємо, обираємо своє. І тут вже моє улюблене завдання, я про нього говорила нещодавно. Давали його просто вільний доступ. Це завдання коло досвідів, тому що для мене це найголовніше завдання всього курсу, напевно. Коли говорять, а якщо тем замало за у мене, про що мені говорити, чи з чого вигадувати. І завжди людина робить одну й ту саму помилку. Вона оцінює себе за рік часу останній, uh-huh. якісь попередні, І от вона думає, що от якщо зараз вона цим займається, то це вся вона. Але всі гуртки, все спілкування, шкільні якісь вподобання, е- це все, все наші досвіди. І... Унікальна ідея, вона ну зараз дуже важко ви вигадати ви, ви щось унікальне, коли вже наче все є. Але унікальна ідея це така суміш звичайних ідей, яку ніхто до тебе не здогадався поєднати. Якось uh-huh. Бо навіть і формат, як там прийти на манікюра, тобі капкетик наливають. Ну це не зовсім звична uh-huh. ідея з'явилася у когось. Тобто він поєднав свої досвіді. Можливо, він робить класну манікюр і робить класну. Тому ну, тут е, є стільки варіантів, і знову ж таки, це дуже класна можливість тренувати в собі, перше в себе дізнатися, по-друге, подякувати батькам за те, що вони дали стільки всього. Навіть змушували ходити на якийсь гурток, який можна зараз використати. От, і побачити себе повністю не тільки за якийсь е, період. Е, от. І в четвертому. У нас починається е, симуляція. Це е, завдання, яким я дико пишаюсь, тому що я не очікувала від нього такого ефекту. Це е, випускники курсу за бажанням. Вони долучаються в окремий час симуляції ідей, і вони проходять повністю всі етапи створення свого проекту онлайн е, від власне, пошуку ідеї до, е, до запуску. Це така mm-hmm. курсова робота. І зараз 12 дівчат вигадали прекрасну ідею, і зараз її втілюють, і скоро її запустять. Я просто дуже чекаю цього. Це дуже дивно це все спостерігати, але це дуже допомагає зрозуміти, побачити себе, по-перше, в великій команді, не в усіх проєктів є такі команди, на 12 чоловік відразу, mm-hmm. і побачити як тобі в певній ролі, тому що тут ти можеш ти можеш там бути яким завгодно в житті, а тут таке, я хочу піаром спробувати займатися. І ти маєш змогу на себе відчути те, про що ти давно мрієш, наприклад. І зрозуміти, підходить тобі це чи не підходить. От. Mm-hmm. Тому такий, от, такий mm-hmm. от формат: цимуляція, ще триває, запуск вже скоро, і я дуже хочу побачила. То і собі ко всіма, і от власне. Е приводу другого потоку, я його перенесла на місяць, два сподіваюся, що на місяць. Тобто я хочу, щоб mm-hmm. він був вік, але в
0: відеоформаті були лекції. Стеф, ти мене просто не перестаєш вражати своїм ентузіазмом, я просто коли ти розказувала про цей курс, я чула в тебе в голосі цю завзятість, цей ентузіазм, як, наскільки ти зараз проживаєш це все, і я вже прям супер хочу почати курс, я вже дуже сильно його чекаю. Е, я дуже люблю навчатись, люблю творити, і в мене постійно якісь курси є, але для себе я зараз визначаю точки фокусу якраз, і е, беру, ну, намагаюся не брати занадто багато, тому якраз коли я тобі писала, там, скільки приблизно часу це буде займати, для того, щоб я розуміла, наскільки я буду заглиблюватись, тому що в мене, насправді, коли я в щось заглиблююсь, то це... Йде досить глибоко, і я так поринаю трохи туди і mm-hmm. е, намагаюся якомога більше віддавати себе, щоб потім був найбільша віддача в результаті була. Тому вже чекаю, це буде для мене е, прекрасно, тому що це якраз в травні, це на, е, мій день народження, наближається. це для мене особливий час, коли я, знаєш, люблю якісь такі, можна сказати, підводити підсумки за минулий рік і е, ставити якісь собі нові мрії, нові цілі на наступний свій, рік свого життя. Тому, я думаю, це буде якраз ідеально по таймінгу.
1: Насправді
0: те, що в мене виховувалося ця новіжайність, я можу я можу говорити про гумінок і цілодобово, мені треба
1: переможний так надо все.
0: <реш> <реш> ну, це, по-моєму, прекрасний знак, <реш> тому продовжуй в тому ж дусі. Е, сподіваюся, що в тебе далі буде залишатися не спинна енергія, а ці стихії, які нас всіх заряджають, і твою спільноту, і мене особисто, і всіх людей, які з тобою пересікаються чи спілкуються якось, це неймовірно заряджає, тому, будь ласка, продовжуй, не зупиняйся, і е, е, нехай твій фонтан ідей, він... Е, розливається по всьому світу. Е, дивись, я думаю, ми з тобою вже на, так, на, на заході сонця поспілкувалися, в мене за вікном уже сонечко зайшло, і е, зараз досить темно. Е, я думаю, ми з тобою розкрили якраз ті е, питання, які, е, які стояли, мабуть, е, перед нами. І, звичайно, що я з тобою можу говорити ще дуже-дуже довго. Я запринюв тебе час. Я запринюв тебе час десь
1: наступного тижня. ми з тобою
0: Давай, давай. Я тільки за. Я дуже-дуже цього хочу. Але в форматі якраз нашого подкасту, я думаю, що це було ідеально по часу. Хочу подякувати тобі за твою щирість, за те, що ти ділишся і вчиш нас всіх бути відкритими до творчості. Це дуже цінно. Сподіваюсь, тобі теж сподобався цей досвід запису подкасту зі мною. Позвіт. І якщо ти хотіла би сказати щось слухачам, можливо, в тебе є якісь ремарки або якісь рекомендації, будь ласка, даю тобі слово Ну, перш за все, я дуже вдячна тобі за цю можливість, я люблю поговорити,
1: житома себе з Я рада, що є я час його слухаю. Насправді я вже казала, ось що я не сприймаю на слух, це єдиний подкаст, який я слухаю. І мені дуже подобається. Ти таких класних людей збираєш. Ти сама така класна, я просто не знаю. Інстаграму треба дякувати, бо що про Дякую. З приводу того, що я можу порадити і взагалі сказати, це я вже кілька разів. Про це натякало <смеш>, під час розмови, але от я хочу вам всім порадити навчитися довіряти собі і дозволяти собі. І це така класна суміш, яка насправді а, дуже, дуже багато чого нового приносить в життя і дуже багато чого. Класного бажаного здійснює і завжди знати, що є друге дихання. Тобто, в творчості теж є певні періоди, коли ти думаєш, що це мій максимум. То за це максимум треба собі довіритись, дозволити думати далі. І там просто ідеальні, класні, дуже круті і незвичні, несподівані речі. Я сподіваюся, що у всіх вийде а, довіритись, дозволити і побачити це все і тоді. Тоді буде дуже класно. Я це, я це точно знаю.
0: <гум> дякую, дякую тобі, Стеф. Ну тоді я думаю, на цьому будемо прощатись з слухачами. Дякую всім, що слухали, і побачимось наступного тижня. Всім пока!